0: Радіо М можливість. Радіо М мрія. Професійні поради в передачі Година з експертом.
1: Найголовніше у нашому житті це встигнути лягти спати до того, як тобі захочеться їсти. А ми, як і нація українців, які хочуть їсти постійно, да ще й сала, да ще й борщу, да ще й оселедцю. Тому сьогоднішня програма Година з експертом буде присвячена всьому, що пов'язано з їжею. І у нас сьогодні чудова експерт, яка, як і я, наскільки я розумію, дуже любить сало. Звати її Галина Незговорова, вона гастроентеролог-дієтолог клініки Борис, а також ви часто можете її побачити у сніданку з 1+1, де вона дає різноманітні поради дієтолога. Галина, вітаю вас. Доброго дня, мої дорогі слухачі. дуже вдячна за
0: запрошення і сподіваюся, що наше спілкування буде продуктивне. Цікаво і
1: корисне. Впевнені, бо я вже чую цю мову, бачиться жінку телевізійною, тому нам також неймовірно приємно, що сьогодні ви завітали до нас. Дякую. Мене звати Зоя Нікітюк, це програма «Година з експертом». Ви можете долучитись до нас, зателефонувати за безкоштовним номером 0800 21 2018, або написати своє запитання, свій коментар під стрімом програми на сторінці Радіо М у Фейсбук. Оскільки ми, пані Галино, не всі добре навчалися в школі, наприклад, у мене є деякі моменти, то будь-які проблеми з нашим шлунком, ми кажемо, у мене слабенький шлунок, або у мене захворів шлунок. Можете нам на пальцях дуже коротко розказати, яка різниця між підшлунковою, шлунком і кишківником? Я пам'ятаю такий випадок з дитинства.
0: Коли я ще маленькою їздила до бабусі, і вона... Колись казала, що ось, ось сьогодні в мене не було шлунка. І так продовж декількох днів я була вражена, що сталося, як же так, і чому ніч, ніхто нічого не робить? У бабусі немає шлунка. Ніхто нічого не робить. А вже коли мені було соромно запитати, а от коли я вже була студенткою, я зрозуміла, про що йшла мова. Зараз дуже часто пацієнти приходять коли на консультацію, вони дуже часто говорять, у мене болить живіт. І це дуже правильно. Чому? Тому що в животі є багато органів, і сказати, який саме орган турбує, дуже важко. Це якщо ти не володієш екстрасирсоленими якимись там здібностями, то сказати, що турбує, дуже важко. І навіть нам лікарям, навіть коли вже пацієнт багато що розповів про себе, і ми зібрали анамнестичні дані, подивилися і таке інше, але абсолютно точно поставити діагноз не завжди вдається. Інколи необхідно зробити ще додаткові обстеження, лабораторні дослідження, інструментальні дослідження а вже тільки тоді поставити діагноз. В чому різниця? У нашому животі знаходиться не тільки шлунок, не тільки кишківник, але, звичайно, є. багато органів. І як вони турбують, це знає тільки професіонал. Тому, якщо щось виникає, чи там здуття, чи там неприємні відчуття, чи дискомфорт, чи щось заболіло, не зволікайте, обов'язково звертайтеся до лікаря, дайте йому можливість розібратися, що з вами робиться, і надати вам допомогу. Тому що, якщо ви будете звертатися, до інтернету, чи до бабусі, чи до своєї тітоньки, чи до сусідки пора що робити. Це дуже таке хибне бажання і дуже хибна така шлях. Але ми так, шлях. Любимо, так любимо. Я розумію, я розумію. Робити. Але я дуже прошу, якщо таке виникає, будь ласка, будь ласка, не зволікаєте, звертайтеся до лікаря. Тому що інколи буває так, що незначний дискомфорт а це вже є ознака достатньо
1: серйозного захворювання. І це може становити тільки лікар. Ну, от ви знаєте, готуючись до ефіру, я дізналася про те, що пітливість і слабкість, і, наприклад, навіть проблеми з пам'яттю можуть свідчити не тільки про те, що в тебе з щитоподібною залозою якісь проблеми, а й про те, що в тебе шлунок, щось із шлунком. Ви можете назвати ще декілька таких найпопулярніших ознак, коли потрібно бігти до лікаря?
0: Симптоми, які ви назвали, вони не специфічні. Вони можуть бути також і при захворюваннях серцево-судинної при системи, всіх. при нервових захворюваннях, чи при захворюваннях нирок, і навіть при гінекологічних проблемах у жінок. Угу. От, тому визначитися, що з людиною, що її турбує, треба ще додатково і розпитати, і подивитися, і тільки тоді скласти якусь таку загальну картину, що відбувається із здоров'ям. Стосовно шлунково-кишкового тракту, найчастіше, які можуть бути симптоми? Це нудота, це печія, це здуття, це порушення стулу, чи закреп, чи діарея, і, звичайно, болі у животі. Це будь-якої локалізації, але обов'язково треба звертатися до лікаря.
1: Всі лікарі, всі лікарі, ви, знаєте, всі бачкові. Ну, розумієте,
0: наприклад, такі є приклади. Може потрапити людина до, до швидкої, до, ш, до лікарні швидкої допомоги з болями у животі роблять кардіограму, а це вже початкові ознаки інфаркту міокарда. Або навпаки, людина приїздить на консультацію до терапевта або гастроентеролога з болями, скажімо, там у грудній ну, клітині, грудні клітині, а це виразкова хвороба і виразка у шлунку. Страшні історії розповідаєте сьогодні. В тому, що, ні, справа в тому, що це реалії <сум> життя. Інколи буває так, що хворий звертається з допомоги до гастроентеролога з болями у животі, а насправді у нього грижа грудного відділу хрепта. Ось така ситуація. Ми
1: подобається цей початок нашої програми. Все Пані буває, Галина, так. три продукти, які найбільше любить наш шлунок. Я б не могла назвати три
0: продукти. Дозвольте мені окреслити, П'ять. окреслити перелік певних продуктів харчування, які мають бути у нашому раціоні і які задовольняють потреби шлунка і кишківника. Шкі... І, і які є завжди в вашому холодильнику, Ще ж до того, не тільки в холодильнику, думала. а й взагалі, uh-huh. це крупи. Гречка або кіноа, наприклад. Це мають бути білкові продукти – це яйця, м'ясо, риба, кисломолочні продукти. Це обов'язково овочі, обов'язково овочі чи фрукти. І, звичайно, рослинна олія. Ось що має бути обов'язково в раціоні харчування щодня. А от що ви обираєте, які саме продукти – це залежить від традиції вашої сім'ї, від того, що ви любите, але цей перелік має зберігатися майже щодня.
1: Знаєте, я вас дуже полюбила після того Дякую. сюжету, коли ви розповідали, що сало – це краще, ніж найдорожча ковбаса. І 20-40 грамів сала щодня нікому не завадить. Я дивилася, слухала і думала, боже, яка шикарна жінка. Нарешті гастроентеролог сказав такі речі. В чому унікальність сала? Справа в тому, що це наш
0: традиційний продукт. Як, як, традиційний. Як, як можна про нього забувати? Хоча сало прийшло до нас з Італії, до речі. Угу. От, так от, що стосується, кому не можна їсти сало? Я хочу окреслити такий перелік захворювань. Це ожиріння, звичайно, або надлишкова вага. Якщо є ознаки атеросклерозу або хронічні захворювання серцево-судинної системи, зокрема гіпертонічна хвороба та ішемічна, це не можна людям їсти, цей продукт не можна їсти тим, хто страждає на захворювання підшлункової залози, особливо у період загострення. Якщо є загострення гастрододеніту, то, тобто захворювання шлунка та 12-палої кишки і жовчного міхура. Треба бути обережним. Хоча інколи, навіть мої хворі, коли в період ремісії, коли їх ніколи не турбують, вони можуть собі дозволяти саме ту кількість, яку ви сказали.
1: Половина України, одним словом, не може собі дозволити Ні, їсти саму. Ні, В період ремісії тих тих хронічних захворювань, які я перелічила. Але, знаєте, я не знаю жодної людини, яка може себе обмежити з'їсти всього 40 грамів сала. Ми ж так любимо половинку, так нарізати. Якщо людина їсть 300 грамів сала щодня, що з нею буде? А,
0: взагалі-то це дуже велика кількість. Ну, ну, давайте будемо 150. різноманітнити. У різноманітнити треба свої харчування. Не тільки ж сало, а туди додайте картопельку запечену, туди шматочок дуже корисної з корисного оселеця, огіручок, цибульки у гігочок, квашену капусточку. Перестаньте Отоді...
1: це робити
0: <рес> <рес> в ефірі. Помідорчик. Отоді це буде, ну що, що ж це їсти, і шматочок гарного свіженького хліба цільнозернового. Тоді це буде буде чудова така страва, яку з задоволенням поїсиш і отримаєш саме, як то кажуть, найбільше не тільки задоволення, але й користі. Що ж їсти саме сало? І дуже багато, ну хіба ж це, ну це з 300 грамів. Є інші продукти, які треба їсти і треба з'їсти щодня. А діткам сало з якого віку можна вже Бажано живати? після 4 років, краще після 5. І також в невеличкій кількості і сало має бути свіже. Воно не має лежати декілька місяців у холодильнику. Це має бути свіженьке сало. Або підкопчене. Ні-ні-ні, ні про яке uh-huh. копчене. Мова не йде. Копчені продукти це є канцерогенними продуктами і вони не мають бути в раціоні харчування українців.
1: У мене, знаєте, мама, коли вона, я знаю, що вона просто дивиться саме цю програму, вона, коли хоче так трошечки мене піддістати, вона каже, Зоя, ти повинна їсти суп. Якщо ти не будеш їсти суп, все буде плохо. Главне в житті – це суп. Як бути з цим супом? Чому ми вважаємо, якщо ти не їсиш суп, значить шлунок – все, все буде погано? Насправді, в європейських країнах дуже мало хто так. їсть суп. Але коли
0: я це кажу, мені кажуть, то Європа, а це Україна. Розумієте, є традиції в сім'ї, які треба шанувати. Вибачайте, буде у вас своя сім'я і будуть у вас свої традиції. Я зрозуміла, що варіантів немає у мене. А коли коли матуся, яку ви шануєте і любите, приготувала вам суп та ще й подала, треба бути вдячна дитиною, обов'язково треба з'їсти і ще й подякувати.
1: Так, але, в принципі, загалі, загалі то суп, їсть...
0: Взагалі то суп це не обов'язкова страва у нашу, на нашому столі, хоча це для різноманіття раціону дуже-дуже корисно. Чому ні? І, до речі, мені дуже подобається, наприклад, супи-пюре. Дуже гарно засвоюється, І навіть ті продукти харчування, які ви не з'їли б, можливо. А от у супі-пюре ви з'їсте. А борщик? Як з борщиком чудово, чудово, Користі якщо борщику, він, чи ні? справа в тому, він містить майже дуже велику кількість інгредієнтів, а вони в свою чергу містять і вітаміни, і мінеральні речовини, і навіть одна порція борщу вона може замінити більшість вітамінних продуктів, які ми їмо. Mm. Отже, саме головне, щоб він був приготований з якісних продуктів, і звичайно, ви ж не їсте борщ там декілька разів на день. Я їм. Значить, вам це подобається Чесно. ні, ну є, є певні люди, які дуже це люблять. А чому ні? Чому ну, ні? Саме що намерити був... так, знаєте, відерко, відерко, борщ, ні, це не, розумієте. Пісня. Можна їсти там один-два дні, скажімо, ну максимум три. Не можна так робити краще, щоб їжа була свіже приготована. От тоді зберігаються всі корисні речовини. А коли ми розігріваємо їжу, то більшість
1: речовин вже втрачаються. Ми маємо про це пам'ятати. Проти яких продуктів категорично проти, як лікар? Ну, копчена, це, це я вже
0: зрозуміла. Обов'язково, це майже перший продукт. Це е, дуже жирні продукти, смажені продукти, не можна, щоб вони були у нас в раціоні харчування. Це фастфуди, це солодкі пакетовані, там якісь продукти, це соки, газовані солодкі напої, вони не бажані, особливо діткам це не можна пити. І ще які продукти, ну це, е, звичайно, копчене м'ясо, От також не можна їсти. І фактично саме головне, щоб наші продукти були якісні, свіжі і щоб вони були правильно приготовані. Якщо людину нічого не турбує, вона себе гарно почуває, вона може їсти всі продукти харчування і, до речі, в неї в раціоні мають бути якомога більше свіжі овочі, фрукти, ягоди, а потім далі приготовані крупи і таке інше. І тільки на останньому місці невеличка кількість м'яса або риби. І, до речі, м'ясо краще використовувати не, не частіше одного разу на три дні, особливо якщо тобі за 40 років і, і ти вже не молода людина, треба дивитися Ну, реально, Молода, реально, але не дуже. Реально треба дивитися, як то кажуть, от на, на речі. І краще, як то кажуть, вже дивитися, що що вже вибирати собі в раціоні харчування. Обов'язково мають бути кисломолочні продукти. Що стосується насіннячка, горішків, вони також мають бути в раціоні в невеличкій кількості. Там 5-10 там, штучок, як то кажуть. І це бажано, щоб їх прокалити, десь так засунути в духовочку, тому що ви взагалі не знаєте, де зберігалися ці продукти, що по них бігало, і що залишало після себе, вибачайте. І хто пакував, ці продукти, тому краще так трошечки знешкодити ці речі і тоді їсти в невеличкій
1: кількості щодня. Ви сходили пакетовані соки. соки. Особливо mm-hmm. для дітей. Але я знаю, що мами дуже полюбляють купувати спеціально ці соки в пакетиках, де написано сік для дітей. Бо це, це зручно. Mm-hmm. Бо це дуже зручно. Розумієте?
0: Справа в тому, що те, що відбувається в техногенний прогрес, він в, як... в якої ступені нам допомагає, а в деякому, те, як то кажуть, палка у двох кінцях. Mm-hmm. Тобто десь щось допомагає, а десь, на жаль, приносить шкоду. Отже, що стосується солодких суків, напоїв, там дуже багато цукру. Там додають консерванти, там додають барвники. А це не є корисним для організму дитини. І мами повинні про це пам'ятати. Обов'язково. Краще зварити компоти, свіжих ягод, або фруктів, або заморожені. На це потрібно дуже мало часу, але це треба зробити, якщо ти дійсно
1: любиш свою дитину. Якщо ми вже... Про дітей трошки зачепили тему. Мами полюбляють екзотичні фрукти. Як ви до цього ставитесь? Чи можна дитині давати екзотичні фрукти з самого-самого маличку? Взагалі-то, екзотичні фрукти
0: краще давати вже після трьох років. Це, по-перше, чому? Тому що ми не... треба дивитися, як дитина реагує на вживання таких фруктів. Особливо, якщо в анамнезі є алергічні реакції, то екзотичні фрукти – заборонені до вживання, або угу. треба їх вживати більш, як то кажуть, так, невеличкій кількості, щоб попередити розвиток алергічних реакцій. Чи Можливо, будь-яких. давайте
1: позначимо екзотичні фрукти апельсин.
0: Це екзотичний фрукт чи ні? А, це вже не, не екзотичний фрукт для нашого покоління дітей. Угу. Розумієте, це в моєму поколінні це були екзотичні фрукти. І Фанта колись, коли я була студенткою, Боже, це делікатес. був такий, такий делікатес. <рес> так, і ми його пили в невеликій кількості, бо це було щось таке божественне. Хоча зараз я розумію, наскільки це все ж таки був шкідливий напій. Ну, Ми пили його в невеличкій кількості.
1: Не, до речі, не могли собі дозволити. Ну і про фанту, і не тільки про фанту. Ми продовжимо говорити буквально за декілька секунд. Залишайтеся з нами. Друзі, ми вже бачимо неймовірну кількість запитань і обов'язково його озвучимо після невеличкої паузи. Ви слухаєте Радіо М Вийшли сало, здравствуй, мамо. Це відомий жарт про нас, українців. Але, як виявилось, 40 грамів сала – це дуже необхідна і класна, і корисна штука. Принаймні, у цьому нас запевняє сьогоднішня наша гостя, сьогоднішня гостя програми «Година з експертом», лікар, гастроентеролог, дієтолог клініки Борис, яку звати Галина Незговорова. Запитання маю озвучити. Ну, по-перше, нам Слухаю. тут з вами компліменти пишуть. Які гарні ведуча та гостя. Дякую, дякую, дівчата. І запитання. Купуйте соки прямого віджиму без цукру. Вони є в магазині, дорожчі, але корисні. До речі, як ви ставитесь до соків прямого віджиму? Це дуже добре, хоча я надаю перевагу
0: свіже віджатим фрешам. Якщо є вдома така можливість, чому це не зробити? У них не забагато цукру. Багато багато, багато цукру. цукру так, так це незалежно від того, все одно там багато цукру. Звичайно, наприклад, щоб зробити скляночку суку апельсинового соку, наприклад, то це треба два або три апельсини вичавити, і тоді ви отримаєте. Розумієте? Але ви отримуєте сік з цукром, але ж клітковини не буде. Тому краще з'їсти три апельсини, аніж випити склянку такого вичелленого свіжого соку. Одним Хоча він також словом, корисний.
1: Пийте воду, дорогі друзі.
0: Так? А, ну, це найкраще. Не, не ну, там цукру
1: дійсно не буде. Наступне запитання. Хочу запитати перші страви на бульйоні. Корисний чи ні?
0: На бульйоні краще не готувати. Насправді. Краще готувати на овочевих таких наварах, відварах. Це буде набагато корисніше. Але якщо... Інколи. І ви абсолютно впевнені, що це, наприклад, бульйон, і це курочка, наприклад, домашня, і бульйон дуже смачний буде, не дуже жирний. Все ж залежить від того, скільки ви додасте води. От, угу. Тоді можна приготувати, це буде дійсно
1: смачно і не буде шкідливо. Ну і, Наталь, це було запитання від Наталі, яка також вітає з ним народження. Дуже дякую вам, Наталя, як і всім. І вам дякую за привітання перед ефіром, тож так, користуючись можливістю, використовую своє службове становище. І ще кілька питань. Як ви прокоментуєте якість української Курочки. Кажуть, що вона вся на стероїдах, антибіотиках. Чи правда це? Яку птицю порекомендуєте?
0: На жаль, на жаль, що стосовно якості, немає у нас. Я б дуже хотіла дізнатися, щоб десь була у нас лабораторія, яка б дозволила перевірити дійсність і дійсно якість більшості продуктів харчування. Оце я хочу дуже дізнатися. Це моя мене така мета. Є, я обов'язково дізнаюсь і обов'язково про це напишу у Фейсбуці. Така
1: ми жінка така підступна. Ні, ну чому ж? Треба
0: знати, я відповідальна за те, я як дієтолог, як гастроентеролог, я зацікавлена в тому, щоб наше населення їло корисну їжу. Це дуже важливо. І мені дуже шкода наших людей, які змушені і не мають вибору, щоб купити собі якісні продукти. Що стосується птиці, то я надаю перевагу індичці. Індичці або домашній курці. Якщо ти знаєш, де це вирощується, є такі фермерські господарства, де вирощуються кури без додавання антибіотиків, без додавання якихось хімічних додаток до їхнього харчування. Воно зразу ж відчувається, тому що коли ти береш м'ясо нормальної свіжої курки і купляєш навіть тих виробників, які дуже популяризують у нас на Україні і в Києві зокрема, то ти розумієш різницю. І розумієш, що краще в магазинну курочку краще відкласти. А все ж таки, ну, нічого не зробиш. Інколи буває так, що нема куди діватися, є тільки таке м'ясо. Ну то тоді вже його готуєш. Можна і проварювати. Так, звичайно. Так. Я про що, що кажу. Головне не смажити, а можна зробити тефтерки, котлетки, можна зробити якесь м'ясне рагу, додати туди побільше овочів, зварити, стушкувати і оцю страву, і тоді це буде набагато
1: корисніше. Це суцільне знущання. Ви так Чому? смачно розповідаєте про різні смачні речі, оскільки ви були дуже доброю до сала. Мені цікаво запитати, можливо, ви будете такою ж доброю жінкою і лікарем до шашличку? Все залежить від того, з якого м'яса цей шашличок. Так, але ж найсмачніше.
0: Що стосується... Слининка. Я, я розумію. Я розумію. Це хоча б, наприклад, в Азії, до речі до цього віднеслися дуже так. Не зрозуміли б нас українці. Звичайно. От я про що хочу сказати. Що стосується м'яса? Залежить від того, від якості м'яса, від сорту м'яса, від кількості і як його приготувати. І тоді ви отримуєте всю користь від м'яса, тому що м'ясо взагалі-то це дуже корисний продукт. Вегетаріанці будуть заперечувати, uh-huh. і більшість із них уже давно розвіяло міф про те, що м'ясо обов'язково має бути в раціоні харчування, тому що більшість вегетаріанців уже декілька поколінь обходяться без м'яса і дуже добре себе почувають. Святі люди. А, ну, це не таке. знаю, як. От, а от люди, які все ж таки надають перевагу тваринному білку, то, звичайно, без м'яса обійтись не, ну, ніяк не можна. От, що стосується кількості м'яса в раціоні, то це має бути десь приблизно 1 грам на кілограм нормальної ваги. Це невелика кількість. Це, бути, це мені і, не і має ці... що їсти, на от, Я кажу. Угу. Тобто, оце не зашкодить. Така кількість м'яса, гарно приготованого, ніколи не зашкодить. От, але це ще треба враховувати кількість м'яса, треба враховувати в залежності від того, чим займається людина. Це впливає на кількість м'яса і вік, і стать. Наприклад, діткам треба м'яса більше, вагітним жінкам, спортсменам треба більше. Це гарний білковий продукт. І якщо порахувати, як що краще... Що краще. Все залежно. Це вижити. Можна вижити. До речі, навіть якщо буде у вашому раціоні набагато більше овочів, і ви не будете відчувати голоду, то, повірте, ви зменшите кількість м'яса в своєму раціоні. Це взагалі не цікаво.
1: Я так не граю.
0: І далі, що хотілося додати, що яке м'ясо найкраще і краще, для вживання, то це кролик, це дієтичне м'ясо більше. Потім йде м'ясо індички, курки, якісної курки, mm-hmm. потім телятина, е, свинина. Але ж який шашлик без кетчупу? Без соусу? А, а, ні, давайте ми будемо говорити про корисні речі. Отже, майонези і кетчупи ми відставляємо в сторону. Ми беремо помідори, огірки, капусту, картоплю. Ось що буде у нас на додачу до того ж шашлику.
1: Сіль. Кажуть, біла смерть всі про це кажуть, але я не уявляю, як без солі. Є якась норма? Скільки ти можеш живати? Справа, так, сіль у нас це натрій і хлор. Без
0: цих мікроелементів взагалі-то життя неможливо, тому що ці елементи всходять до складових обміну речовин. І вони входять до складу ферментів. До речі, без натрію не, буде працювати, не будуть працювати м'язи і, зокрема, м'яз серця. Без хлору не буде достатньо синтезуватися соляна кислота, яка виробляється у шлунку і яка вкрай необхідна для перетравлювання їжі. І таке інше. Угу. Дуже багато важливих моментів в вживанні. І без солі не розкриється, без аромати, вся красота так. страв. Однак все залежить ще від кількості. Тому що від кількості залежить або користь солі, або її шкода. Зараз рекомендують не більше 5 грам солі на день. Не забуваємо про те, що більшість продуктів харчування містить сіль. І овочі містять, і те, що ми вживаємо і м'ясо, і яйця, і навіть м'який сир, також в ньому є сіль цього достатньо взагалі-то для раціонного харчування людини. Але ми набагато більше вживаємо солі. Так. Ми навіть не контролюємо цей процес. І тому ми маємо дуже багато захворювань. Від цього страждають і нирки, і серцево-судинна система. І навіть це сприяє ожирінню. І суглоби. Ну, звичайно, так, звичайно. Кожному. Я ж mm-hmm. кажу, всі органи і тканини будуть страждати від надмірної кількості солі. І незалежно від того, чи, чи це морська сіль, чи це рожева сіль, яка навіть Yeah, yeah. Яка зараз, так, це дуже зараз така популярна сіль, е, ну, вважається так, гурмани її полюбляють. <laughs> ну, от, е, це сіль, яка містить дійсно невеличку кількість мінеральних речовин, яку не містить наша звичайна біла сіль, і тому вона вважається начебто більш корисною. Але не забуваємо про кількість. Гламурна сіль, гламурна да, сіль. Не більше 5 грамів на день, тобто це е, чайна ложечка. Читала про те, що варто краще додавати сіль вже у готову страву. Чому це було б чудово? Чому, наприклад, ми зараз говоримо про те, дієтологи говорять про те, що недостатня кількість йоду, і ми вживаємо йодовану сіль. Коли ми будемо йодовану сіль додавати до страв, вона дуже швидко нейтралізується, і ми вже той йод, який ми хочемо отримати, ми його не отримаємо. Тому краще йодовану сіль додавати до страв. Звичайно, це буде набагато корисніше. І таким чином ми зможемо контролювати кількість солі, яку ми їмо. Коли, угу. ми, будемо, коли ми будемо контролювати, то ми, це буде запобіжний такий метод, щоб не переїсти. Кому взагалі ні грамулічки, солічки не можна їсти? Не можна їсти тим, хто страждає на серйозні захворювання серцево-судинної системи, коли є недостатність, дуже серцева недостатність, уже таких важких форм, коли недостатність ниркова. Там також абсолютно виключають і сіль із раціону харчування, але це дуже такі важкі, більше такі ближче до реанімаційних станів. Дійсно, там не можна солі взагалі. А як людям вижити? Ну, без солі я не уявляю. Ні, взагалі без солі, ми не живемо без солі. Якщо ви їсте овочі, якщо так. ви їсте м'ясо, якщо ви їсте інші продукти харчування, ви вже отримуєте сіль. Тобто, ви не можете сказати, що ви не їсте солі. Тобто, немає солі у вашому раціонніх речуванні. Ви не можете так сказати, тому що вона дійсно є. А чи можна так. замінити, наприклад, в салат не додавати сіль, а лимонний сік? Так, так, можна. Можна для того, щоб покращити смакові якості салату, і щоб у нас краще виділявся і слюна, і шлунковий сік, і щоб це краще перетравлювалося.
1: Звичайно, це можна використовувати. Так, кефір. Штука, яка дуже мучить, тому що дуже багато людей вважають це чудодійний напік, кефір, і зранкою, ввечері, в день його потрібно пити, будеш стрункою, гарною, молодою, і проживеш 130 років. Не тільки кефір, а взагалі кисломолочні продукти. Вони мають
0: бути в раціоні харчування щодня. Не менше однієї скляночки на день. Обов'язково. Чому? Тому що кисломолочні продукти, вони покращують процеси травлення. Вони покра... Це як субстрат, такий дуже корисний субстрат для нашої мікрофлори кишечника. А якщо буде задоволена наша мікрофлора, у нас буде дуже гарний імунітет. Настрій. Обов'язково настрій буде, тому що вже доведено, що стан мікрофлори впливає на наш настрій і дуже часто депресивний стан пов'язаний з тим, що страждає мікрофлора. Отже, коли ми будемо їсти кисломолочні продукти,
1: обов'язково наш організм нам дуже-дуже подякує. До речі, от нам пишуть запитання, яке також у мене було. Яка різниця між кефіром і закваскою? І що більш корисне? Справа в тому, що користі є і в тому, і в
0: іншому продукту. Це в залежності від того, а хтось взагалі не їсть, наприклад, ані кефіру, ані закваски не п'є. Кефір більше, там більше білку, і він більш насичений, і найчастіше він трошечки жирніший, ніж закваска. От, і, скажімо так, там більше білку буде. І, а що стосовно таких ну, традицій чи смаків, в залежності від того, що любить людина, чи вона любить її чи вона любить ряженку, Отряженка. чи там
1: кефір. Хто любить, яка різниця. Саме головне, щоб ви з'їли цей продукт. <рес> чи можна його вживати коли ти тільки проснувся і, і ще голодний. Я просто читала про те, що кефір в жодному разі не можна пити на голодний шлунок. А, ні, це
0: залежить від того, як ви себе почуваєте. Якщо вас нічого, він же трошечки з кислинкою, цей продукт. Якщо немає запальних процесів у шлунку та у кишківнику, то ви запросто можете цей продукт, коли у коли вас є бажання, з'їсти цей продукт, будь ласка, ви можете його їсти. Але краще взагалі-то кисломолочні продукти хтось, Комусь дуже подобається в першу половину дня. У мене дуже багато пацієнтів, які надають перевагу вживати цей продукт увечері. Це якимось чином трошечки зменшує їх бажання наїстися ввечері, коли вони приходять після роботи, і вечеря була, скажімо, десь о 6 годині, а десь о 9 годині, ну, страшенно хочеться їсти. І не пів півскляночки кефіру задовольняє їх жагу, щоб
1: щось поїсти. І цього достатньо. Це дуже добре. А якщо кефіром замінити вечерю? От приходиш з роботи взагалі нічого не їй, випив тільки скляночку кефіру.
0: Чудово. Якщо ви, Чудово. При цьому, uh-huh. якщо ви при цьому себе гарно почуваєте, і у вас немає бажання побігти, побігти до холодильника і повторити, і ще <рес> щось додати до цього, то тоді це дуже добре. Взагалі це дуже корисно. Навіть є кефірні дієти, які, до речі, ефективні. Хоча їм так... Використовувати такі дієти часто не рекомендується, тому що треба урізноманітнувати свій раціон харчування, щоб отримати максимальну кількість
1: поживних речовин. Ми вже згадали з вами про гламурну сіль, а зараз ще дуже дівчата люблять клітчатку в баночці, там насіння якісь в баночці. Це
0: ліниві дівчатка, ага. які
1: не хочуть їсти фрукти, овочі та ягоди. А якщо ти вживаєш яблучко, то тобі оця вся клічаточка і насіння не потрібно. Цього може бути
0: недостатньо. Uh-huh. Бажано з'їдати десь приблизно 4 фрукти на день. 4 різ... різновиди фрукти. І ще невеличку скляночку ягід. От тоді, тоді. А їх взимку взяти. Заморожені.
1: Ага, а що виробити
0: влітку? будь ласка. <гум> Морозильну камеру, будь ласка, загружайте все, 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 все корисне, що є літом, все, що зібрали для того, щоб взимку не шукати в магазинах, а доставати свого холодильника. Корисні, особливо, якщо
1: ви це самі зібрали. Так, ми збирали з бабулею, але так воно не стоїть без діла. Треба хоч компот якийсь наварити. Треба згадати і використати і
0: обов'язково. І, до речі, їх можна додавати, Ці ягоди, їх можна додавати, взбивати блендером, робити смузі, додавати до кефіру, до йогуртів. Це дуже смачно, особливо смачно
1: діткам. І ще один такий бум є. Знову ж таки, вже другий раз згадую маму, але просто для неї порада. Вона в мене любить таку моду, знаєте, стати... І на ще серце, тобто на голодний ще шлуночок, набовкати собі ложечку соди у воді і випити. І вона вважає, що таким чином вона буде дуже здоровою. А вся родина їй каже, мамо, що ви робите? Це абсолютно неправильно. Ура! І бажано цього не робити.
0: Соду інколи можна вживати тільки тоді, коли є підвищена кислотність, і людина страждає на печею, і немає нічого якимось чином за собі зарадити, і немає нічого, щоб якось її погасити. Це відчуття неприємне. От тоді тільки можна використовувати соду. А щодня її пити? Навіщо? це нічого не дає. Не може не бути нічого кращого, ніж скляночка водички, кімнатної температури, і якщо нічого не турбує, додати туди трошечки лимонного соку. Нашкодити Оце содою,
1: так можна собі?
0: Можна нашкодити, звичайно. Ви фактично порушуєте процес, як, це ж, ви порушуєте процес травлення, фактично. Не можна цього робити. Зменшується викид кислоти і соляної кислоти. І тоді порушується процес травлення, коли ви будете снідати, ви не будете хотіти снідати так гарно, з апетитом, якби це зробили без, ці, ці, ну, цієї речовини. Дуже вам дячна за це, мамо, слухайте, не, не потрібно уважно. цього робити. Ні в якому
1: разі. Добре, і ми продовжимо говорити про все, що пов'язано з їжею, буквально за декілька секунд. Друзі, ви можете нам зателефонувати 0800 21 2 018, або написати своє запитання, як роблять наші слухачі, під стрімом на сторінці Радіо, під стрімом нашої програми «Година з експертом». Ви слухаєте Радіо Ен.
0: Професійні поради в передачі «Година з експертом».
1: Зі столу потрібно вставати напівголодним, а не напівживим. Народна мудрість. Якщо вам, як і мені, важко це зробити, то Галина Незговорова навчить. У нас вже є перший телефонний дзвіночок. Ви в прямому ефірі, ми слухаємо вас, задавайте своє запитання. А сколько можно морковного сока выпивать. Я сама делаю на соковыжималке.
0: Ага, доброе. С- спасибо за вопрос. Что касается морковного сока, если вы прекрасно себя чувствуете, вас ничего не беспокоит, не беспокоит боли в желудке, и а, вы при- можете себе позволить данный сок пить, пожалуйста, каждый день по полстаканчика этого сока. Лучше будет, чтобы он был менее концентрированный, разбавить его с водичкой, то есть до полного стаканчика. Это можно делать желательно между приемами пищи.
1: молодці, бачите, як про своє здоров'я піклуються. Молодець, ви ще до нас зателефонували. І у нас запитання, яке я не можу також вам не задати про рекламу. Усіляких різних чудо-пігулок, див, дивних пігулок, які допоможуть наш, нашому шлунку краще перетравлювати їжу. Що з цього приводу ви скажете? Мене, мене
0: дуже обурює, на жаль, реклама ферментних препаратів, які спотворюють призначення цих препаратів, пряме призначення. Це як пропаганда і як заклик до переїдання. Такого не можна робити. Ну, послухайте, як це звучить, що тільки сів, так одразу переїв, Тобто, дай мені мезинчик, я продовжу цю трапезу. Ну хіба ж так можна робити? І так само, як навчимо Європу банкетувати. Тобто це що? Заклик до того, що давайте будемо їсти якомога більше, особливо в тих умовах, коли all inclusive. Це Ой, не можна такого робити. Це біда
1: для українця
0: Ферментні препарати мають призначатися, по-перше, за рекомендацією лікаря і тільки епізодично. Коли дійсно ну, виникають такі ситуації, інколи, інколи, mm-hmm. коли багато їжі, і ти не можеш відмовитися, і якось забуваєш про контроль, і з'їв набагато більше, ніж тобі дозволено з'їсти, або ти маєш їсти. Тобто тоді можна випити пігулочку ферментного препарату для покращення процесу травлення. Однак це не може бути в системі, це категорично заборонено. Що вечора. Ну, тим більше, що Аби вечора. Вижити. Ні, Аби не вижити після цього робити. Вечері. Розумієте, справа в тому, що дуже багато продуктів харчування, якщо ми допомагаємо їм перетравлюватися, це не означає, що вони будуть виводитися. Це означає, що вони будуть, це все буде, всі поживні речовини будуть смоктані, Все в все, буде, uh-huh. все залишиться у вас. Воно, то ви будете себе почувати краще, але незамітно, незамітно дуже, швидко з'являться
1: зайві кілограми. Так, і у нас, бачите, така цікава і важлива тема. Ми слухаємо вас, ви в прямому ефірі, задавайте свої запитання. Людям. Добрий вечір добрим людям. Добре. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, а що це, що це за болезнь? Єв не їл, а воздух корте. Що це за болість, як її збавити? Ага, зрозуміло. Ту неочікуване запитання. А, Дякуємо вам.
0: Я так зрозуміла, що це е, дуже е, у людини турбує метеоризм. Так. Базики. Або... Так, так, це метеоризм. Термис, це не термінь, це метеоризм. Справа в тому, що є деякі продукти, які взагалі призводять до розвитку метеоризму, тобто підвищення газоутворення. Це всі види капусти, це бобові, Огірки, помідори, цибуля, особливо зелена цибуля, болгарський перець, це вся дріжджова випічка, це виноград, зрозуміло і продукти з винограду, тобто вино, шампанське. Сайно перестаньте робити. ні, це мене запитання стосується здуття. Так. От, е, гриби, кукурудза. Це продукти харчування, які завжди у людини викликають здуття, у декого невеличке, і воно не турбує людину, а у декого воно значне, тому треба щось робити. А що робити? Або ці продукти не вживати в сирому вигляді, або зменшити їх кількість і вживати тільки у відварному та запеченому вигляді. От таким чином. Або на допомогу можуть прийти лікарські препарати, флатуленти, які зменшують кількість утворення газу у кишківнику. Я думаю, наш
1: слухач чоловік все зрозуміє. Це,
0: це що стосується е, продуктів харчування, але ж є ще захворювання, які можуть призвести до виникнення здуття. Це захворювання кишківника, які супроводжуються порушенням мікрофлори кишечника. От і е, якщо є проблеми із шлунком із зниженням кислотності, і також, якщо недостатньо, виробляється ферментів, пішунковий залози. також можуть виникати у
1: такі відчуття. Так, запитання від нашого слухача під стрімом. Василь запитує, про що свідчить неприємний запах з рота і як позбавитись? Якщо є
0: таке відчуття, то краще, по-перше, обстежитись, виключити захворювання ясен, тобто відвідати стоматолога. По-друге, якщо це раптово виникло, то треба обов'язково обстежити шлунково-кишковий тракт. Подивитися, чи немає захворювань шлунка. Дуже часто буває так, що на фоні хронічного гастриту, тобто запального процесу у шлунку, особливо із зниженою кислотністю, може виникнути таке явище. І якщо людина, нерідко буває так, що якщо не хватає у раціоні харчування просто чистої води, Тобто не вистачає рідини, також може виникнути неприємний запах. І якщо людина полюбляє е, такі продукти харчування, як часник, цибуля, е, наприклад, дуже часто буває неприємний запах, запах виникає, коли йому е, е, м'ясо в тісті. Дуже угу. часто таке також може бути. Навіть відрижка буває не дуже приємного такого запаху. Тобто пальменчики, треба, треба пальменчики. передивитися. Треба передивитися. І якщо таке виникає, будь ласка, звертайтеся до гастроентеролога, щоб визначити, що з вами відбувається. Інколи буває так, що неприємний запах зрута. Це буває, що навіть при онкологічних захворюваннях шлунка.
1: Угу. Оптимістично. Про романтичний метеоризм ми вже поговорили. Тепер у нас залишився ще й закреп. Що робити людині, коли ця біда з нею трапилася, але народні методи не допомагають там чорносливу, короги поїсти, нічого, як рятуватися? По-перше, треба знову ж визначитися, що викликає
0: закреп. Захворювань, які призводять до виникнення закрепа, дуже багато. Це не тільки захворювання шлунково-кишкового тракту. Закрепи виникають при жовчокам'яній хворобі і погіршення роботи жовчного міхура. Коли є застій жовчі, і вона дуже повільно чи недостатньо, чи неправильно виділяється, тому що це є фізіологічний подразник моторики кишківника. Далі це коли кишківник такий в'ялий, він погано працює і в ньому, в ньому порушується мікрофлора кишківника. Якщо є додаткова петля, Кишки, це також порушує mm. травлення. Тобто, треба визначати, що при захворюванні печінки може виникати закри, при захворюванні підшлункової залози. Що робити, я ж кажу, спочатку треба визначитися, якщо немає органічної патології, якщо немає анатомічного змінення кишківника, який може призводити до погіршення такого погіршення випорожнень, і обов'язково. Що їсть людина? Uh-huh. Чи достатньо вона їсть клітковини, тобто овочі, фрукти, ягоди, крупи і води? Uh-huh. Чи достатньо? Тому що інколи одній людині достатньо випити е, чашечку кави і, і, все. і все гаразд, вона ходить щодня і, і чудово. А іншій людині треба з'їсти до півкіла фруктів або е, овочів і треба за цим слідкувати, і тоді тільки буде в неї нормальний стул. І з віком також трошечки зменшується перистальтика кишківника, тобто вона більше схильна до закрепів.
1: Про міфи ще хочу вас запитати. От журчання в животі свідчить про те, що ти голодна, треба поїсти. Міф так, чи правда? Таке
0: може бути, звичайно, ось, наприклад, коли ми звикли їсти в певні проміжки часу, і це у нас регулярно, а потім чомусь ця регулярність порушується, шлунок нам нагадує про те, що він уже готовий, він уже ж чекає, а ми не їмо. Це, які, це такі природні сигнали можуть говорити про те, що вже вже час поїсти. Це дійсно таке може бути. Це не обов'язково, але може
1: бути дійсно. Наступний міф – це будеш багато їсти, розтягнеш собі шлунок. Це не міф насправді. Ага, справді Чу, розтягнути.
0: Справа в тому, що коли ми з дитинства дітей привчаємо до того, що з'їжь ложечку за тата, за матусю, коли вже дитина вже наїлася, в неї невеличкий шлунок, він такий, як оце у нас ось ось дві руки. Угу. От, і подивіться на цей шлунок. І зрозумійте, що дитині треба набагато менше, ніж дорослій людині. І не треба його пхати оцею їжею, що їж, їж. Змушувати чого, їсти. Чого це в тебе? Оце такі щічки, такі, ну, зовсім не такі рожеві, не такі великі, як у сусідського хлопчика чи дівчинки. Не треба цього робити. Чому? Тому що дійсно, це ж м'яс. І він, якщо ми його будемо тренувати великою кількістю їжі, то, звичайно, шлунок буде розтягуватися. І справа в тому, що чим більше шлунок розтягується, то сигнали про те, що ти вже наївся, поступають до мозку повільніше. Угу. Тобто, уже змушує людину, навіть якщо вона вже не хоче їсти, а сигналів немає, і вона сидить і далі продовжує їсти, хоча для неї вже кількість їжі достатня. Ось у чому, як то кажуть, такий підвох, розумієте, тому а краще,
1: він може потім?
0: По, якщо це поступово перейти до раціонального харчування і підходити до цього з розумом і робити все так, як слід, для того, щоб зберегти своє здоров'я, звичайно, це можна, це ж тренування, це ж фактичне тренування, ми тренуємо себе все в тому, життя. щоб краще, краще себе почувати, краще виглядати, щоб подовжити своє життя, активне життя щоб ми нарешті стали довгожителями, а не
1: тільки японці. <рес> Про що може свідчити пачія, коли ти знаєш, що нічого там гострого, солоного не їв, а все одно ти не дуже добре себе почуваєш? Пачія
0: – це відчуття такого печіння за грудниною. Воно виникає тоді, коли між стравоходом і шлунком не зовсім щільно змикається клапан. Розумієте, ну, це не клапан, це таке фізіологічне утворення. І їжа, і шлунка потрапляє у стравохід. Особливо це може виникати у горизонтальному положенні. Mm-hmm. І коли це виникає, чим частіше, це називається регургітація, чим частіше такі явища виникають, тим більше подразнюється стравохід і виникає запалення. А коли виникає запалення, воно супроводжується відчуттям такого печіння. Тобто, це, до речі, це не залежить від того, яка в тебе кислотність. Чи вона низька, чи вона навіть зовсім відсутня, чи вона підвищена. От, це справа в тому, що це не працює, це кардіальний такий сфінктер, тобто між стравоходом і шлунком. Яким чином це можна попередити такі відчуття? Дійсно, продукти харчування, які викликають виникнення печії, це кисле Солоне, газовані напої, це е, фізичні вправи з нахилом тулуба вперед, mm. це коли дівчатка вдягають корсети, які здавлюють, е, ну так, животик так, грудну. А ну, якщо колготки
1: на... для фігуриці, знаєте, такі Ні, ні, колготки, вони, вони
0: набагато нижче. Ага. Почекайте, <рес> <рес>
1: колготки набагато нижче. Різні є, є такі, знаєте, аж майже до шиї.
0: <рес> не бачила. <рес> От, отже, це пов'язано з тим, що не зовсім отак, отак, Працює стикач між стравоходом і шлунком. Саме головне не вживати ці продукти, які викликають, виник, ну, викликають це відчуття. Це по-перше. По-друге, вести здоровий спосіб життя. І ніколи ще нормальні, я маю на увазі здорові продукти харчування, якщо не зловживати кислим, там, не їсти томати, бо томати дуже часто викликають таке відчуття. І не лягати після того, як поїв,
1: Аби жирочок зав'язався. Ні, нас, не потрібно, щоб
0: він зав'язувався. він нам зовсім не потрібен. Не, не потрібно нам цукрового діабету, ожиріння нам не потрібно, проблеми з серцем, інфарктів, інсультів не потрібно. Будемо
1: бігти від цього. І на завершення у нас залишаються останні хвилини, аби не тільки японці стали нацією довгожителів, що зробити, щоб і українці також жили довго? Мені здається зараз дуже багато інформації
0: від дієтологів, від дуже гарних фахівців, які розповідають, як краще їсти, що краще їсти, що вживати, яка різниця між продуктами, в якій кількості мають вживати. Якщо люди будуть заслухатися до цього, хоча б інколи робити правильні висновки і слідувати цим настановам і цим рекомендаціям, я впевнена, що наша нація буде довгожителем. А ще мені б хотілося б дуже порадити – побільше позитивних емоцій. Побільше. Не дивіться телевізор, ідіть на природу, займайтеся обов'язково спортом, спілкуйтеся з людьми, які вам приносять задоволення, з ким вам комфортно, приємно, і ви отримуєте насолоду. Чим більше цього буде, позитиву, життя настільки різноманітне, настільки цікаве, настільки чудове. Ми маємо жити обов'язково і насолоджуватися
1: цим життям. Пані Галина, дуже вам Дякую, я вже от, одразу готова бігти насолоджуватися життям. Дякую за те, що ви були гостею нашої Дякую програми. Вам і нагадаю для наших слухачів, які сьогодні були дуже активними, ви молодці. Молодці, значить, будете жити довго, і щасливо і їсти так. гарну їжу. А щастя нам і здоров'я. Так, Це саме так. Щастя і здоров'я, головне. як кажуть. Нагадаю, що сьогодні в програмі «Година з експертом» була експерт Галина Незговорова, яку ви можете побачити на телебаченні в її рубриці «Поради дієтолога. Сніданок 1 плюс 1», а також побачити в клініці «Борис». Так. Оскільки вона є астроентерологом, дієтологом. Тож до нової зустрічі. До нових І на завершення, друзі, пам'ятайте, що єдиний спосіб не їсти після шостої це з'їсти все до шостої. <гум> а яку саме їжу обрати, ви вже знаєте. Тож дякую, що були з нами. До зустрічі за тиждень. Ви слухаєте радіо М.